0: Да, так с Божьей помощью мы сейчас начнем Хазоры, повторение, повтор нашего маймера. Так как Маймер был такой довольно длинный, пройдемся просто в несколько слова, чтобы у нас в голове мы запомнили хотя бы суд Маймера порядок, с чего мы начинаем, и, конечно же, и то, что мы берем с собой. <coughs> вообще, Тора, очень важно, чтобы мы это помнили на Иисус, что было в голове вообще. Очень важно, когда мы ходим на улицу, и просто даже, не ну, мы занимаемся ничем, очень важно, чтобы голова было всегда занята, Не то, что кто-то хочет, чтобы мы были заняты. Вокруг какие-то рекламы, какие-то там разные вопросы, но чтобы было занято тем, что мы хотим, чтобы было занято, чтобы на нас повлияло. И поэтому очень важно все время думать о Тору вообще. Особенно, когда идет разговор с Сидес. Это меняет человек полностью, когда все время у тебя в голове что-то есть, связано со Всевышним, это совсем другой жизнью. Это очень важно, об этом знать, и поэтому, когда утром, и очень легче, в течение дня, чтобы эти мысли все время как бы крутились у нас в голове. Да. Так маймер называется подобишелы. Это уже второй маймер подобышелы, который мы учимся в этом году. Первый маймер был маймер, который э, э, связан с где освобождением миталребы, второй Лубавической Ребе, это 10-й кисливо, вот это подобишелы. Это уже связано с ЮТС с 19-й кислеевым, где освобождение Алтере. Алтереб приводит то, что говорят мудрецы по поводу подобищала им навши. Что им навши, освободил с миром мою душу, так как известно, что этот послуг, который писал Доведа в Тихилим, в этот момент, как раз Алтереб, когда читал этот послуг в Тихилим, в это время его освободил. И также так мы видим прямой связь. Между освобождением и этот послуг. Тогда надо немножко разобраться, что значит этот послуг, что это говорит. Это комментарии говорят, очень интересно. Написано, что все говорит, что каждый, который занимается тор, добрые дела, добрые дела – это широкие понимание, это имеется в виду заповеди и помощь друг друга, и естественно, вздох. У ми спали Матвибур, и молится с Тибурь Смиянов. Говорит, все вишней считается, как бы он освободил, спас меня и моих детей, пленства <свят> или других народов и так далее. И тут сразу же надо понять, несколько вопросов. Во-первых, почему подчеркивается освободил с миром? Что значит с миром? Это же не просто так. Потому что обычно, если есть, не дай бог, война, значит, победа, это значит освобождение, спасение. Но к этой победе идем очень тяжело. И нельзя сказать, что это с миром. Что значит с миром? После войны есть мир, но война, это же война. Что значит освободил, спас меня с мира? Также что значит, когда он говорит, что после ухода пришли наши и мои, потому что многие были со мной. Что значит, многие были со мной? Тяжело понять. И дальше говорит почему мы разделяем? Мудрецы, когда говорят, по поводу эти аспекты который освобождает, спасает всю вишню. И еврейский народ, его дети разделяют таким образом, что говорит Тейро Гмилос Тора и Добрые Дела, а молитва как бы идет отдел Тора и Добрые Дела, это с миром. а молитва это значит Кибераби Гои Моди, потому что много было со мной. это разделение и дальше говорит четвертый вопрос что значит каждый который занимается тору молитва да, и добрые дела что это значит занимается опять-таки на русском языке занимается это учится но обычно там ну, на английском на, на иврите языки которые другие которые я знаю там Учиться – это учиться, заниматься – это другое дело, обычно. И также надо понять, почему вот мы знаем, в Талмуде это написано, в Тракатавод это написано. Та же идея по поводу важности, эти три аспекта, эти три фундамента, называется, написано в Тракатавод что мир держится на эти три столбы Тора, молитва и добрые дела. Но тут почему-то он меняет немножко текст, и это не просто так. Во-первых, он не говорит по поводу в общем понятия Тора, молитва, добрые дела. А он говорит э, по поводу личности человека, каждый, который занимается этими три вопроса. И вообще, почему опять-таки, по это слово занимается? Чтобы это понять, Лебед заходит в отдельную тему, казалось бы, которую мы понимаем потом, как это объясняет нам все эти вопросы, которые нам непонятны. Написано «Хасидехо и Написано «Твои действия, ей духу, буду тебе благодарны» то есть в других словах создание человечества и еще все то, что ты создал в этом мире, создаешь, оживляешь, они тебе будут благодарить, будут признательны. Слово ей духу, и до, вахасидеху и твои хасиды, будут тебя благословлять. Что, что это значит? Так объясняет Ребе, очень много об этом попробуем коротко. Что это евархухо? Кой? Это уровень Малхус. Евархухо. Евархухо это благословение. Но благословение на самом деле его корень это мы говорим, понятие, когда мы притягиваем что-то с одного места в другое, то есть привлекаем браха, привлекаем благо сверху вниз, кое это значит какое-то выражение сокрытия, есть, есть выражение, которое мы находим в Тору, в это в основном это мой шеробейн, на самом деле, который говорится «зе». «Зе» это значит, когда ты объясняешь кому-то что-то, ты говоришь, «Вот, как говорит Ребе, очень много повторяет по поводу прихода Мошиаха и полное освобождение, значит, он показывает пальцем, говорит, вот, это не где-то что-то, да, вдали, как мы говорим в украинском языке. но это что-то конкретно, вот. Кой, в основном пророки, их пророчество забыла, кой так сказал. То есть это выражение сокрытия каком-то понимании. Говорит, Ребе, тут идет разговор по поводу Малтуса. Да, Малтус, так как мы знаем, это последняя сфера верхний свирот и начало нижний какой-то трансформатор между верхний и, и нижний может между плюс и минус но в обычном понимании малхус это мелах это король это царство то есть это уже сила всевышний как он управляет нами как он управляет миром и мири И все вишни, как наше отношение к нему, на него влияет. Наша с вами работа, наши с вами действия, мысли, речи, действия Влияет на его настроение. То есть Малхус это очень уникальное качество. С одной стороны это Мелых. Это король, это царь, он возвышен от всех. Он не живет той обычной жизнь, заботы, простые вопросы, которые есть у народа. А у него великие общие вопросы. У него нету этих сложностей, но в другие. Никто не может вообще ставить себе на место короля, царя. Но с другой стороны, нету короля без народа. В других словах, да, со всей его великие уровни лидерства и так далее, и тому подобное. Нет народа, значит, его нету. Он полностью зависит от народа, чтобы народ его выбрали, его приняли как их лидер. Так вот, Малхус, это кой. Почему это кое? Потому что путь, как Мелх, как он, король, царь, как управляет мирами, мирами это все вишня, а вишнее это мир, да, или, 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 да или, или просто там король управляет страной, он это делает в каком-то далекое управление. Он не выходит непосредственно на каждый его там указ, указание к народу и начинает объясняться, рассказать. Он принимает свои решения и подписывает приказ. И это распространяется. То есть получается, что основной контингент Людей его даже не видели, не не видят его. Может, где-то мечтает, увидеть, но реально они не видят. И они видели только его на какие-то монеты, на какие-то там, может быть, рисунки. И они получают его законы, его приказы через как-то, через как-то, через кого-то и так далее. То есть, да, есть король, да, но это где такое? Это не то, что непосредственно он подходит, его мой же делает так и так, шимин так и так. Его, один из его свойств, это что он выделяется от народа. Он возвышен от народа, что называется. Так это значит кой. Это малхус. Так о чем идет разговор? Идет разговор. Что Малхус, так как оно принимает верхний мир, но также передает нам нижний мире, благо, так из-за этого у нее есть какой-то изъян, какой-то ущерб. Она теряла, теряет от своего полноценности, совершенства и так далее. Хасиды выполняют вот этот недостаток, дополняет ей то, что ей нужно. То есть, чтобы ее дополнить, то... Ущерб, то недостаток, тот изъян, который на не может быть внутри рамки мироздания, надо выйти из рамки мироздания и привлечь сила божественная, святость, благо, с источников вишен. Хасидьи способны этого делать. У них есть доступ. Такое высокое место. више мироздание. И не просто, что у них есть доступ, но они когда говорят, брехо, брехо, это как бы приказ. И они в обязательном порядке спускают такие благи. Потому что считается, что они находятся выше это благо, и тогда сверху вниз они могут его как бы приказывать, чтобы он спустился. Для этого как бы это в каком-то понимании, естественно, какой-то аспект, уровень божественности нуждается, как бы, хасиды, чтобы дополнять вот это недостаточно. Откуда такое место? Место, где он говорит, где есть только благодарность, признательность. То есть человек не в состоянии это понять. Есть разные признательность, благодарность, хвала, все вечно. Есть уровень, который мы понимаем, который нам ограниченные люди, который наше понимание очень ограниченное. Можем понять и можем благодарить. Наподобие, когда человек, в отличие, конечно, мы говорим о свящем, даже когда человек получает какое-то благо, а другого человека, так он ему благодарит, он благодарит, и он признателен, он может его хвалить, и так далее. Это нормально, это так принято. Но есть уровень, когда тяжело там похвалить и понять, потому что мы не понимаем, но мы достаточно умные, чтобы понимать, что мы не понимаем и мы не можем понять. Но нашей полная абсолютная вера, и еще Божье, не только вера, а доверия Всевышнему, что от Всевышнего выходит только добро, а то, что мы не понимаем мы не понимаем, и мы благодарны, мы признательны. И это от слова ейдухо, ей и ей до это от слова, так хсиде, здаётся пример, когда есть спор между мудрецы и раби например. Так написано, что они Их точка зрения другая. Они не меняют свою точку зрения, но мейдин, рабонады, они принимают его мнение. Это не то, что он смог их уговорить, и они уже понимают по-другому. Нет. Они осталось без своего мнения, но они, гладейство конкретно, они принимают его мнение. Это такой вид, гейдо называется, мейдеманахнуло. И когда мы, один из видов хвала, благодарность, признательность, все вишне это гейдоо. Да, мы не понимаем, но тем не менее мы благодарны Тебе и признательны Тебе. Вот примерно так. Так с такого высокого уровня, где там нету нашей понимания, и быть не может, потому что это высший порядок. Мы раздали оттуда, они притягивают вот эту божественность, это благо и так далее. Чтобы понять еще больше, и глубже, о чем идет разговор, какой благо, именно хасидехо, хасидин твои могут протянуть. говорит Ребе, надо понять разница между тфилом, молитва и брохом, благословением. Твило молитва. Это снизу вверх. То есть человек, ограниченный человек, который нуждается в что-то, и он правильно, четко понимает адрес, источник этого. Он поднимает свои руки и говорит, все Всевышний, дорогой папа, мне надо помощь, дай мне то, дай мне другое, это». Это просьба. Глубокая просьба обращается именно ко Всевышнему. Всемогущий, зная, что все полностью зависит только от него. И он просит. Каждый это может делать. Какой будет ответ, другой вопрос. Могут быть разные Нету ни одной молитвы, что все не услышал, не принял. И он обязательно выполняет. Как, когда, каким образом. Это уже отдельный разговор. Что это брохо? Брохо – это благословение. Это совсем другое. Это не прослав потому что тот, который дает броху, он не находится внизу и поднимает руки вверх и проху. Он находится наверху и он приказывает в обязательном порядке, чтобы было так и так. И в этом есть уверенность 100%, что так и будет. Потому что он находится над источником, как мы сказали раньше, блага. Но тут это мы говорим по поводу преимущества броха над цвило, броха над молитвой. Есть преимущество молитвы над брохом. В чем? Броха – это стопроцентное выполнение. Это не просьба, это подтверждение, это команда. Но когда нечего спустить сверху, он не в состоянии создать что-то новое. Мы с вами уже учили несколько раз, он-то с ума и много об этом говорится, по поводу суд броха. молитва и так далее. Значит, каждый человек у него есть свои заслуги. Каждый делает добрые дела. И за эти заслуги нам положено вознаграждение. Это один из наших слов, наша вера, что добрые дела... Обязательно поощряются все вишни. И не дай Бог плохие дела, тоже обязательно наказывают. Это с это основа нашей веры. Ничего не происходит просто так. Никто не может перехитрить ничего. Все все видит. И четко знает. Можно обмануть человека. Можно обмануть там кого-либо, но все вишнего нельзя. Он четко видит читает даже мысли, знает, что ты хотел и как ты хотел, что ты делаешь. И за это он рассчитается. Конечно, за добрые дела добрые, за недобрые, к сожалению, не очень добрые. Это это, так работает система. Так что получается? Обычный человек, у него есть много добрых дел, конечно, не вопрос заслуги. Но, к сожалению, есть тоже такие моменты, которые требуют наказания. Так что получается иногда вот эти добрые дела которые который человек этим образом приобрел много заслуги эти заслуги иногда застряли они не могут спуститься или они спускаются не то вид благо, который нам нужен. Или они где-то застряли наверху. Почему? Потому что у этого хорошего человека есть тоже какие-то вопросы к нему. И эти вопросы могут препятствовать, чтобы это не спустилось таким образом, как надо, не спустилось сразу же, то есть это есть у него свой ячейка где-то наверху, где там есть его добрые дела, но есть много вопросов, которые не дают возможность, чтобы это спустилось сейчас и, и, и здесь, и сейчас, и в такой вид, который нам надо. Для этого, когда цадик, который в состоянии давать броху, он смотрит на себя и он видит твои заслуги. Он находится выше, не просто выше тебя, а выше источник эти заслуги. И он заставляет спустить тебя, твои заработанные заслуги. Это твое. Ты сам не мог это получить, потому что есть причина что-то повреждено и так далее, и тому подобное. А он это может заставить, что ты Это твое, и то, что у тебя есть другие грехи, не должно мешать, и вот он наводит порядок. Но бывает иногда, к сожалению, что у человека нету этих заслуг. То есть у него, может быть, конечно, были добрые дела, но за это он уже получил вознаграждение. И он выпил уже все, пропил, и остался ничем. Как быть? Тут уже, к сожалению, с брохом, не поможет. Если брохов, мы же говорим, что брохов не создает что-то новое. А брохов всего лишь Пускай твои заработанные заслуги, вознаграждения, а если все, тебе уже не положено, так ничего не поделаешь. Но молитва, несмотря на то, что для молитвы не надо быть садиком, не надо быть хосы, надо просто быть любой человек, который молится истинно Всевышнему, Так молитва, именно которая исходит снизу, когда ты осознаешь, что ты тут, а все вышли там, и ты полностью зависишь, и ты говоришь, я знаю, что мне ничего не положено. Я не требую мое. Я прошу, папа, помоги, надо. Мне больно, это имеет такая сила, что это может создать новый источник, новое благо, которое, которое, это не твое, которое его не было раз. Это не твои заслуженные какие-то там заслуги. Так обычно, мы говорим, надо выбрать, если либо молитва с ее, конечно же, преимущество, что она создает что-то новое, але у нее есть свои недостатки. Это не значит, опять, что он может это сразу же спустить, потому что он внизу, он может только просить. И даже если он это раскрыл, что это новое, сделал новое, это не значит, что он прямо сейчас получает вознаграждение и так далее. Или есть брок, который цадык, приказывает, заставляет, запускается быстро, это хорошо при условии, что у тебя что-то есть. А если нету, так нету. Вот ты зашел в банк, тебя ячейку, все хорошо, а там, там нема ничего. Что это даст? Так тут мы говорим, что я Благословение хасидеху. Благословение хасидным именам. Надо понять, что значит хасидеху. Это концу хазора поймем. Это не, не только те, которые ходят там в какой-то штрайм или пеец длинный халат. Это красиво. Это называется Хасиды, Но мы, мы не об этом. Хасид это очень высокий уровень. Служба Всевышнего. Достижение. Они, могут, они содержат в себе оба эти моменты. И молитва, не могут создать что-то новое, и броха не могут сразу это спустить. Молитва и брох. Окей, на этом мы сегодня остановимся. С Божьей помощью завтра продолжим этот хадоре. А пока... Будьте здорові, живіться богата, живіться гарного дня і, звісно же мошіях, на. Амінь, дякуємо. До побачення. До, побачення. до б... Спасибо, до побачення.